היי דקל. היי שירה. אז על מה אנחנו מדברות היום? היום אנחנו נדבר על שילוב שהוא מאוד אה, מפתיע, אבל גם לא מפתיע. אנחנו היום נדבר על מחוננות ועל הקשת הטרנסג'נדרית. אנחנו נדבר בהמשך הפרק עם דוקטור אילנה ברגר, שהיא מומחית משמעותית ומרכזית בישראל בכל הנוגע לבני נוער על הקשת הטרנסית. ואנחנו ננסה להבין ממנה קצת על האיחוד של קבוצה כפולה, של אדם שהוא גם מחונן וגם נמצא על הקשת הטרנסית. זה, אני מניחה, לא פשוט משני הכיוונים. נכון. וכמו שזה בעצם אולי חלק מסדרה כזאת של פרקים שאנחנו עושות על גם וגם. על להיות שייך לשתי קבוצות בו זמנית, ויש לזה את הקשיים ואת המורכבויות ואת היתרונות והחסרונות ומה שזה לא יהיה, לשילוב בין שני הדברים. אז ניגע בכל הדברים האלה. מה שנקרא twice exceptionals. לגמרי. אז בואו נתחיל. יאללה. הדבר החשוב עבורנו כאנשי חינוך, כנשות חינוך וכהורים, הוא להבין שהכול מורכב מאוד ומרובד, תלוי חברה ותלוי תרבות. בכלל נגיד שמגדר הוא מושג שמורכב מאספקטים ביולוגיים, חברתיים, תרבותיים, תקופתיים ועוד. ומכאן העובדה שגם אם יש לי בקבוצה שני תלמידים טרנסג'נדרים, סביר שיש גם הרבה מאוד שוני ביניהם. נניח מבחינת הבית שהם הגיעו ממנו, או זמן הגילוי העצמי, ולכן השונויות הן בהכרח גבוהות. זאת אומרת, אין אחידות. זה דבר שחשוב להבהיר ממש כבר על ההתחלה. נכון, אין אחידות לא בסביבה של האדם הזה, וגם לא בזמן. Mm-hmm. לא בזמן הגילוי. אנחנו מקוות, רוצות לחשוב שהורים מלווים. את כל התהליך של הגילוי והצמיחה, אבל צוותי החינוך, שאנחנו כרגע נמצאות בכובע שלהם, פוגשות או פוגשים לרוב את התלמיד או התלמידה ברגע מסוים, ברגע ספציפי, שהוא יכול להיות משמעותי עבור התלמיד, או שהוא פשוט עוד איזשהו שלב כן. בדרך שהוא עובר. ואנחנו יודעים שמגדר באוכלוסיות מסוימות הוא מאוד מאוד נזיל ולא בינארי לאורך ההתפתחות mm-hmm. של האדם. Mm-hmm. ובעיקר אולי כדאי להדגיש שהכוונה שלנו בפרק הזה הוא לעמוד לצד התלמידים והתלמידות שלנו, להכיל ולהבין בצורה הטובה ביותר, כדי לסייע בליווי המיטבי כאנשי חינוך. נכון, ואני חושבת שבאמת יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בהקשר של טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, וגם על הגילויים בגיל הרך לעומת גיל ההתבגרות, על ההתמודדות של מערכות ציבוריות עם הנושא, על תמיכה משפחתית ותמיכה ציבורית, אבל... נזכיר שזאת לא המומחיות שלנו ולא הכוונה שלנו, אז ההתמקדות שלנו כאן בפרק הזה, כמו תמיד, היא במי ששייכים בעצם לשתי הקבוצות, גם לקבוצה של המחוננים וגם לקבוצה של הטראנס. וכהרגלנו אנחנו פותחות במאמר, mm-hmm. מאמר שמדבר על הקשת הטרנסית, פורסם ב-2016 mm-hmm. ובדק 73 נבחנים בגילאי 3 עד 12, mm-hmm. ילדים צעירים, mm-hmm. והמשותף הוא שכולם היו כאלו שקיבלו תמיכה חברתית ומשפחתית למצב. הקבלה הזאת היא נתון די מדהים, בקבוצה היו רמות נורמטיביות לחלוטין של דיכאון ורק עלייה מאוד מינורית של חרדה ביחס לאוכלוסיית הביקורת והאוכלוסייה הכללית. ואולי הנתון הכי מפתיע הוא בנוגע להפרעה של הזהות המגדרית או דיספוריה מגדרית. Mm-hmm. ילדים שקיבלו תמיכה סביבתית וקבלה סבלו הרבה פחות מדיספוריה מגדרית מאשר מי שאולצו לחיות במין הביולוגי שלהם. הצד ההרבה פחות אופטימי של העניין הזה הוא שילדים וילדות ובני נוער על הקשת הטרנסית חשופים הרבה יותר מאחרים לאלימות, התעללות, התמכרות לחומרים ממכרים, התנהגויות מסכנות והתנהגויות אובדניות. לפי הנתונים באתר של עמותת מעברים, שאנחנו ממש ממליצות לבדוק אותם כי יש שם הרבה מאוד אינפורמציה, עמותת מעברים הישראלית, אז 71 מהתלמידים הטרנסים סובלים מהערות ובריונות על רקע הזהות המגדרית שלהם, 39% מהתלמידים הטרנסים נעדרים מהלימודים בהיקפים שונים, 24% מהפניות לעזרה זכו להתעלמות מצד המורים. אולי עניין של מודעות שאנחנו עושות כאן את הטיפה בים שלנו, נכון, להעלות ו- אותה. ואולי נחשוב שהתמונה הפוכה על כמה אנשים כן קיבלו התייחסות מצד המורים שלהם בכל זאת. 
יש מאמר אמריקאי מ-2017 שמדבר על כך ש-35% מבני הנוער חוו ניסיון התאבדות. מבני הנוער הטראנסים. מבני הנוער הטראנסים, כן, זה, זה אחוז גבוה מאוד. אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מרגישות שזה המקום שלנו לדבר על סביבת הבית, mm-hmm. שזה המעגל הראשון והקריטי של התמיכה, mm-hmm. ואולי אילנה, דוקטור אילנה ברגר, תוכל להרחיב בנושא בהמשך. אבל כבר אמרנו, השונות רחבה ואופן ההתמודדות הוא צריך להיות מאוד מאוד מותאם למשפחה, אבל אנחנו כן מרגישות בנוח לדבר על מסגרות חינוכיות, בעיקר נכון. כאלו של מחוננים. נכון. אנחנו, לתחושתנו, אחריותם של אנשי ונשות החינוך לאפשר לכל תלמיד ותלמידה את הזכות ללמוד בסביבה תומכת, מכבדת ובטוחה. לגמרי. לכן, אחד התפקידים החשובים שלנו הוא לרכוש ידע, גם בנושא הזה, גם בנושא זהות ומגדר. גם אם לא בחרנו בכך, העולם מזמן לנו תלמידים שההתמודדות שלהם היא דווקא בנושא הזה. Mm-hmm. אז לא ניכנס לחוזרי מנכ״ל ולחוקי זכויות התלמיד, אבל כן נאמר שהדברים קיימים ומעוגנים, ויש הרבה ארגונים שיכולים לתמוך גם בעניין מיצוי זכויות ומאבקים ציבוריים, וגם במובנים של תמיכה נפשית וקבוצתית לילדים ולהוריהם. אני רוצה שנעבור עכשיו למחקר היחיד שמצאנו, שמחבר את שתי האוכלוסיות הרלוונטיות לפרק הזה, שזה תלמידים מכוננים והקשת הטרנסית. ואם יש עוד? בדיוק, ניתן פה איזה כוכבית לזה שאנחנו לא מצאנו עוד, ואנחנו מאוד נשמח לדעת על עוד מאמרים שיש, וזה תמיד איזה קושי כזה שיש לנו, שאנחנו רוצות לתת את המחקר הכי עדכני והכי ספציפי למה שאנחנו מחפשות, לאוכלוסיות שמעניינות אותנו, אבל באמת בהרבה מאוד מקרים פשוט אין מחקרים כאלה, הם פשוט לא קיימים. אז בכל זאת, המחקר הזה שמצאנו מאוד שימח אותנו לראות אותו, זה מחקר מ-2021, ממש עדכני, שבדק אסטרטגיות של אישור, של אפירמיישן, לתמיכה בנוער מחונן על הקשת הטרנסית. אז נגיד שלפי המחקר, סטודנטים שהם גם מחוננים וגם על הקשת הטרנסית, לא תמיד יזוהו או יזדהו ככאלו, וזה מכמה סיבות. Mm-hmm. הראשונה זה ביטחון, ביטחון ובטיחות. החבר'ה האלה יכולים להיות רגילים לפרפורמנס במגדר שאליו נולדו. Mm-hmm. סיין ג'נדר, מה שנקרא. Mm-hmm. כשהם נתקלים במצב מורכב, מאחר והם גם מחוננים, ויש כן. להם יכולת חשיבה מאוד מורכבת, אז הם יאתרו במהירות מישהו או משהו שיכול למצוא את התשובה, או ימצאו אחת בעצמם. Mm-hmm. זאת אומרת, הם ישתמשו ביכולות הגבוהות הקוגנטיביות שלהם כדי לצאת ממצבים שאולי אנשים על הקשת היו מסתדרים בהם בצורה אחרת. כן. אז קשה לנו לזהות שהם בהכרח על, ה- על הקשת הטרנסית. ובנוסף, נוער טרנסג'נדרי לעתים יחביא את הזהות שלו באמצעות אפקט הזיקית. בין אם הם מרגישים לא בנוח, או לא מסוגלים לחשוף את זהותם האמיתית בנקודה הזאת. כן, ו- ונגיד שכשאנחנו אומרות אפקט הזיקית, הכוונה היא ליכולת של אדם, שהיא אגב ממש לא אינטואיטיבית והיא נרכשת בעמל, להסוות את הזהות שלו ולהיטמע בסביבה. וזה מדגיש את הוורסטיליות. זאת אומרת, אני פעם אחת אדמה לחברה, לחברה הסיסג'נדרית שסביבי ואני אעבור, כן? I will pass as... כמו כאישה סטרייטית, ורק כשאני אהיה בסביבה מאפשרת, אני אוכל לחשוף את הזהות הטרנסית שלי או את הזהות הקווירית שלי. המאמר שדיברנו עליו מ-2021, הוא מציע כמה אסטרטגיות שרצוי שבתי הספר יאמצו, כמו למשל תוכניות לימוד מכלילות, ובעיקר למידה של האופן שבו בני אדם טרנסים היו חלק מההיסטוריה ומהעולם. זאת אומרת שזה לא דבר חדש, אלא זה דבר שאפשר ללכת אחורה ולראות אותו גם. הם מציעים, החוקרים במאמר מציעים להשתמש באסטרטגיות למידה של מחוננים ותוכניות האצה לטובת תחקירים של דמויות ומהלכים היסטוריים, תוך הפניית זרקור לדמויות מודל. רצוי כאלה שחולקות את אותם מאפיינים, מחוננות וזהות טרנסית. אגב, זה משהו שאנחנו מדברות עליו לא מעט, איזשהו רול מודל, דיברנו על זה בהקשר של בנות, שצריכות נכון, נכון. בת כמודל, דיברנו על זה קצת בפרק על האוטיזם, שיש דמויות לחיקוי בעולם הזה, והנה גם, גם כאן גם בזהות. כאן. בזהות מינית או זהות מגדרית, אנחנו מדברים על דמויות למודל. 
וגם אני רוצה להדגיש, זה לא קשור לעניין הזה ספציפית, אבל באופן כללי, אני רוצה להדגיש את גם התוכניות שמאפשרות למידה אחרת, מאפשרות גם מודלינג אחר. זאת אומרת, הבנו עכשיו שצריך לייצר מודלינג לנראות טרנסית לצורך העניין, אז אנחנו נצליח לשלב את זה בתוך תוכנית הלימוד, כי זו תוכנית לימוד מאפשרת. זאת אומרת, אם הייתי כפופה להיבחן בבחינה הממשלתית, או מה שזה לא יהיה בסוף, לא הייתי יכולה לעשות את זה. אז עצם העובדה שזה, שה... תלמידים המחוננים לומדים בתוכניות מאפשרות, זה כבר מקדם אותנו ביחס לממוצע. אני חוזרת שוב לאותו מאמר ולאסטרטגיות שהם דיברו עליהן, שבתי הספר רצוי שיאמצו, אז הם מדברים גם כמובן על הקפדה לתת אפשרות למדי בית ספר תואמים או מותאמים או שירותים מותאמים, רגישות בנושא, בכל מה שקשור ללשון פנייה, בעברית, בעברית זה כמובן מאוד דרמטי הנושא הזה. הימנעות מוחלטת מאאוטינג, מחשיפה של מגדר של אדם או הנטייה המינית שלו בלא ההסכמה שלו. כל הדברים האלה יוצרים את האקלים, אקלים מיטבי, גם לאנשים שנמצאים על הקשת הטרנסית. כן, אז שוחחנו קצת על כך שאין מספיק מחקרים ואין מספיק מידע, אז גם לאגודה האמריקאית למחוננים, ה-NAGC, אין נתונים מדויקים, לפחות נכון ל-2021, למספרים של חפיפה בין שתי הקבוצות, אבל כן יש להם הערכה מעניינת. כן. יש כחמישה מיליון סטודנטים שהם מחוננים. בארצות הברית. כלומר, נמצאים בעשרה אחוז העליונים של האוכלוסייה, מבחינת יכולות אינטלקטואליות. וההערכה היא ש-0.6 אחוז של המבוגרים האמריקאים מזדהים כטרנסים. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על דור ה-Z, שזה מי שנולד בין 1997 ל-2002, אז יש קפיצה, פי שלוש, 1.8 מזדהים כטרנסים. אז רגע נשים גם את ההערכה של ה-NAGC בפרופורציות, והם מדברים על משהו כמו 90 אלף מחוננים שהם גם טרנסג'נדרים בארצות הברית היום. זאת אוכלוסייה לא קטנה שצריך לשים עליה את הדעת ו- ולחשוב איך אנחנו גורמים להם להרגיש בנוח עם היותם מחוננים שזקוקים לצרכים ספציפיים מהבחינה הקוגניטיבית, אבל גם נמצאים על הקשת הטרנסית וזקוקים לצרכים אחרים. ויש להם שאלות ההתמודדויות שלהם. כן, נכון. בדיוק, זה צריך לחבר. זהו, אז נראה לי שאפילו יותר מאשר שהמספרים מעניינים אותנו, האחוזים מעניינים אותנו, כי יכול להיות שה, שהאחוזים יכולים להיות פלוס מינוס דומים. אז באמת, הלוואי שהמחקר מסודר, או אפילו הערכות למצב בישראל, ולגבי החפיפה בין שתי הקבוצות. זה ממש הרי הבסיס של התאמות של, מער... של המערכת החינוכית, שלא לדבר על הצורך במחקרי המשך. קודם כל צריך לדעת על מה אנחנו מדברים. בעקבות המאמר של סדילו שהזכרנו קודם, פורסם ראיון שלו, של החוקר, עם, אחד התלמיד, עם תלמיד אחד שמזדהה כטראנס, מתוך המחקר ההוא, שאותר כמכונן, על האופן שבו שתי הקטגוריות האלה מצטלבות אצלו. זה ראיון מאוד קצר, אנחנו נשים אותו כאן, כמובן באתר שלנו, זה ראיון מאוד קצר, אבל הוא מאוד מעניין, ואני רוצה לשים פוקוס על שאלה אחת שהוא נשאל, ועל תשובה אחת. המראיין שאל אותו מה הוא חושב שהעולם צריך לדעת, והתשובה של אוריון, זה השם של התלמיד, הולכת ככה, זה בתרגום חופשי שלנו. העולם צריך לדעת שלהיות טרנסג'נדר ומכונן זאת חוויה של ריחוק, משום שכל כך מעט אנשים מבינים את החוויה שלי. אנחנו מבינים היום שאנשים מכוננים הם גם אמפתיים במיוחד, ואני בהחלט מרגיש בעוצמה את הכאב של הקהילה שלנו. כאדם מכונן אני קולט גירויים באופן קיצוני ביחס לאחרים, כך שכל דבר קטן, והחוויה הטרנסית מספקת הרבה התמודדויות כאלה, היא רגישה מאוד מבחינתי. אז זה ציטוט באמת מלא עוצמה, והוא מתחבר היטב למאפיינים הלא אינטלקטואליים דווקא של המכוננים. Mm-hmm. נראה לי שזה זמן טוב לשמוע מהמומחית שלנו בארץ לנושא, דוקטור אילנה ברגר. שלום לדוקטור אילנה ברגר, פסיכותרפיסטית, עובדת סוציאלית ומשפטנית, מנהלת המרכז הישראלי למיניות ומגדר. שלום שירה ושלום דקל. אילנה, את עוסקת בתחום הזה כבר שנים רבות. אני רוצה לשאול, איך קרה שזה תחום ההתמחות שלך? 
אנחנו יכולות להניח שהמודעות לתחום הלכה והתפתחה בשנים האחרונות, אבל זה ודאי לא היה המצב בעבר. לחלוטין. אז כמו שציינת בהתחלה, בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, למדתי וסיימתי תואר שני ושלישי בארצות הברית, בעבודה סוציאלית, וכמו כן הייתי בהכשרה של פלושיפ בארצות הברית בקורנל, באוניברסיטת קורנל, בתחום של מיניות. ושם פעם ראשונה בעצם שמעתי את המילה טרנסקסואליות, שהייתה בזמנו המונח שהשתמשו לאוכלוסייה הטרנסג'נדרית שלה אנחנו, עליה אנחנו נדבר היום, אוקיי? וטרנסקסואליות נחשבה אז לפרפיליה, לסטייה במיניות, והנושא לא היה מוכר לחלוטין מעבר לתחום המיניות. בתקופה הזאת גם התנדבתי בגיי מנס הלס קרייסיס, שזה ארגון גג בחוף המזרחי, שנתן מענה לאוכלוסייה, בזמנו רק ההומוסקסואלית, שנחשפה ל-HIV ואיידס. ושם בעצם בפעם הראשונה פגשתי אישה טרנסג'נדרית, והתחלתי לקרוא וללמוד, וגם במסגרת הקורסים שלי בדוקטורט, חיפשתי ללמוד בנושא, גם באותה שנה היה כנס בניו יורק והיה שולחן עגול בנושא של זהויות מגדריות והצטרפתי וככה למעשה נחשפתי והתחלתי ללמוד את הנושא. גם בניו יורק באותה תקופה היינו אולי עשרים אנשי מקצוע. הנושא היה לא מוכר, המילה טרנסג'נדר אמנם הוטבעה כבר בשנות ה-70 על ידי מישהי בשם וירג'יניה פרינס אבל גם אה, היא לא הייתה עדיין אה, מונח לשון שהשתמשו בה הרבה, ובעצם מאז המונח טרנסג'נדר הפך להיות מושג מטריה לכל הזהויות המגוונות שיכולות להתקיים בין מין ביולוגי לזהות מגדר. אז בעצם היית ממש חלוצה בתחום, לא רק בארץ, אלא אפילו בארצות הברית, היית ממש מהראשונים שהתעסקו בתחום הזה. בין, בין הראשונים, בין הראשונים, שם גם ראיתי את המטופלות הראשונות שלי. וגם הצטרפתי ב-94 לארגון WPS, שזה ארגון בינלאומי של World Professional Association for Transgender Health, שזה ארגון רב-תחומי, מולטי-דיסציפלינרי של אנשי מקצוע, שהיום הרבה מאנשי המקצוע הם טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות בעצמם, שהחל בעצם לפתח נהלים והנחיות, פרוטוקול טיפולי, עבודה עם האוכלוסייה הטרנסג'נדרית, שהיום אנחנו כבר בוורסיה השמינית שלה, כן? <אח> ובעצם זה פרוטוקול שמשתמשים בו ברוב העולם המערבי, אבל גם במזרח, וגם בישראל אנחנו עובדים על פי הפרוטוקול הזה, כמובן עם התאמות גם חברתיות וגם תרבותיות בכל מדינה ומדינה. ובעצם מאז אני גם חברה בארגון מ-94, גם מדריכה ב-WPS לפעמים ב... הדרכות שנעשות במיוחד בתקופת הקורונה בזום לאנשי מקצוע בעולם. אז באמת הזכרת כאן בדברייך האחרונים התמחות תרבותית לפי מדינה, לפי חברה, ואנחנו רוצות רגע להתמקד בשאלה מאוד בסיסית דווקא באוכלוסייה שבה אנחנו עוסקות, באוכלוסיית המחוננים. אז פתחנו ואמרנו כאן בפרק שאנחנו רואות, מרגישות, שיש הרבה מאוד uh, תלמידים מחוננים שנמצאים, מגדירים את עצמם על הקשת uh, הטרנסג'נדרית, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת יש חפיפה משמעותית בין שתי האוכלוסיות? אז תראי, מבחינת uh, מחקרים ומאמרים אין כמעט בכלל, אני חושבת שאתם 
ראיתם מאמר אחד, ואני לאור הפודקאסט, נכון, וגם אני חיפשתי, וגם לאור זה שידעתי שאנחנו נעשה פודקאסט בנושא, שוחחתי עם קולגות שלי בארצות הברית ובאירופה, ושיתפתי אותם, ואנחנו נמצאים בקשר גם ככה. גם הם וגם אני רואים בשש השנים האחרונות עלייה מאוד משמעותית בחבר'ה מחוננים שמגיעים אלינו עם שאלות מגדריות. כלומר, יש קורלציה גבוהה בין gender diversity, כן, גיוון מגדרי, ומחוננות. גם אם מסתכלים על הנתונים שאתם ראיתם לגבי כמה מחוננים יש בארצות הברית, ולקחתי את המספר הזה ואחר כך השוויתי אותו למספר של אחד הסקרים האחרונים שנעשו בוויליאם אינסטיטוט בחוף המערבי בארצות הברית, שמצא, שהצביע כי כ-150 אלף מתבגרים בין גילאי 13 ל-17 מזדהים כטרנסג'נדרים, ואתם ציינתם שיש 90 אלף מחוננים שהם גם, זה אומר, זה אחוז יחסית גבוה. החפיפה הזאת היא אנקדוטית, יותר אנחנו רואים את זה במשרדים, בקליניקה, בעבודה הטיפולית בשטח, אבל זה נכון, אנחנו רואים את זה בהחלט. אני יכולה להגיד שהיום אצלי, כבין 70 ל-80 אחוז מהחבר'ה הצעירים הם גם מחוננים. ואיך את... כהשערה, אני מבינה שעוד אין לזה מחקר משמעותי, אבל כהשערה, איך אפשר להסביר את החפיפה הזאת? אין לנו מושג. אין לנו מושג, זאת האמת. תראי, מה שאני רוצה לציין בהקשר הזה, שאומנם זו אוכלוסייה אחרת, אבל, אבל יש חפיפה ביניהם. אנחנו כן יודעים כבר ממחקרים, ועל זה יש מחקרים ומאמרים, על חפיפה גבוהה בין אוכלוסיית האוטיסטים, או ה-neurodiversity, וה-gender variance, והגיוון המגדרי. מחקרים מראים שבין שישה לשלושה עשר אחוזים, של הילדים בקרב האוכלוסייה הרחבה יהיו עם ה-ASD, כן, האספרגר, אוטיזם, והג'נדר דיספוריה, אוקיי? זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, בגלל שאנחנו עשינו כאן פרק שלם על אוטיזם ומחוננות, והראינו חפיפה גם שם. נכון, אז זה בדיוק מה ש... בדיוק מה שבאתי להגיד. מה שבאתי להגיד זה שבקרב החבר'ה שאני רואה, ואני רואה הרבה חבר'ה שהם על הרצף האוטיסטי, הם גם מחוננים. במיוחד אלה שפעם הבחנו כאספרגרים. כן, היום כבר <אח> המושג הזה לא קיים, זה מדבר על קשת רחבה מאוד. אז כלומר, יש חפיפה בין שלושת הקבוצות האלה. העשרות, קשה לדעת. תראי, אנחנו מתייחסים למושג מגדר, כמושג חברתי, ואסכולות שונות מדברות על nature versus nurture. אני, בניסיון שלי ובידע שרכשתי, ובעיקר בניסיון הקליני, אני רואה חיבור מאוד, אי אפשר להפריד, ואנחנו יודעים את זה בתחומים רבים היום, אי אפשר להפריד בין טבע וסביבה. זה הולך מאוד מאוד חזק ביחד. זאת אומרת, כמו שאני תמיד אומרת, אין הצגה בלי במה. צריכה להיות במה, ואחר כך המחזה מתפתח על פי מערכות. אז כנראה שיש איזשהו אלמנט ביולוגי מוחי, כי אנחנו כן קצת יודעים על מחקרים שעשו, על מניפולציות שעשו על בעלי חיים בזמן העוברות. כי אנחנו יודעים שיש שלוש תקופות קריטיות בהתפתחות של כולנו. 
לכיוון של מיניות ומגדר. שתי התקופות הקריטיות הראשונות הן בתקופת העוברות. מה זאת אומרת קריטיות? פעולות הורמונליות קריטיות. פעמיים שבלוטות המין שלנו מתחילות להפריש הורמונים. פעם בשבוע, לקראת שבוע שמונה בעוברות, ואחר כך לקראת השבוע שש עשרה, שבע עשרה, שאז היינו עושים בדיקות מי שפיר, אוקיי? והפעילות הקריטית השני, השלישית היא פיוברטי, גיל ההתבגרות המינית הפיזית שלנו. זאת אומרת, אלה שלוש תקופות קריטיות של פעילות הורמונלית מאוד מואצת, שבעצם דוחפת את הגוף הזה לדיפרנציאציה. זכר, נקבה, נער, נערה, גבר, אישה, והיום יש לנו את כל הנאן-ביינרי שהם גם נמצאים איפשהו על הנזילות המגדרית, וזה נכון. מעניין, זה בעצם נכנס קצת לתחום של אפי-גנטיקה. נכון, ומי שכתבה על זה הרבה באמת הייתה אנפאו סטרלינג, שהיא כתבה את הספר סקסינג דה בארי, ויש לה עכשיו גם מחקר מאוד מאוד גדול, שהיא מראה שתינוקות כבר בני שלושה-שישה חודשים, והיא מאוד אה, חברתית בתפיסה שלה, ופמיניסטית גם, אבל היא כן מראה שכבר ילדים, תינוקות מאוד צעירים, יכולים להבחין גם בקולות, גם בפנים של מה שאנחנו נחשוב בן בת. אבל אנחנו בעצם מנחשים מגדר. אנחנו יודעים את המיתולוגי רק על פי אברי מין. אז רוב הניחושים נכונים. אחוז קטן של ניחושים הוא לא נכון. ואלה אותם ילדים שאנחנו היום קוראים להם טרנסג'נדרים או נאן-ביינרי. אני בטוחה שהורה שהילד שלו מזדהה כטרנסג'נדר ירצה לפנות למי שילווה אותו בדרך. אני רוצה לשאול דווקא על המעגל הרחב יותר. מה חשוב מבחינתך שצוותי חינוך ידעו? מה חשוב שהורים מהמעגל השני, נניח הורים עם ילדים בכיתה, ידעו? אוקיי, אולי ואולי אחר כך, אם יישאר לנו קצת זמן, קצת לתאר את ה... את המהות של התהליך של מה המשמעות של לדעת. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, איך את או אתם יודעים שאת לא בן או בת? שאת אותה שאלה אנחנו לא שואלים אף ילד או ילדה סיסג'נדרים. אנחנו מאמינים להם שהם יודעים. אבל כן. כשאנחנו מגיעים לאוכלוסייה הקטנה הזאת, אנחנו מטילים ספק. ויש תהליך מאוד מעניין שחשוב שגם אנשי מקצוע, והורים ידעו, אבל אנשי מקצוע, של איך הידיעה הזאת מתפתחת. כן, בשלבים שלה, אבל נשאיר את זה. אז תראי, מאוד מאוד חשוב שהצוות החינוכי, ואולי אני אקדים ואומר שיש היום מסמך רשמי של משרד החינוך, שיצא בספטמבר 22 על ידי אה, שרת החינוך לשעבר אה, שאשא ביטון, ו, אה, והוא בעצם מנחה את המדיניות שעל פיה בתי הספר ומערכות החינוך אמורות להתנהג ולטפל בנוער מגוון מגדרית במערכת החינוך. אז יש את זה, וחשוב שבתי הספר ידעו, ואולי גם בפודקאסט. אז מה שבאמת מתבקש מהצוות החינוכי זה, אחד, לא לדרוש קונפורמיות מגדרית, אוקיי? הדברים האלה קורים קצת יותר בצורה מסובכת במערכות חינוך שהן מופרדות מגדרית, אבל במערכות שאינן מופרדות מגדרית, לא לדרוש קונפורמיות מגדרית. אם יש תלבושת אחידה, לאפשר לילדים ולילדות, לנערים ולנערות, לבחור את מה שמתאים להם ומרגיש להם נכון. אז זה קודם כל. הדבר השני זה שברגע שאותו נער או נערה משתפים יועצת או מחנכת ומבקשים פנייה בלשון זכר או נקבה, לכבד את זה. 
כי ברגע, ברגע שאתה מכבד את הבקשה הזאת, מה שאתה משדר לילד זה, אני מאמינה לך. אתה יודע, את יודעת הכי טוב מי את. וגם אם אחר כך תשני, זה בסדר. אבל כרגע אני לא מטילה ספק. החוויה הזאת של נער או נערה, שעולם המבוגרים לא מטיל בו בספק, בעצם פעם ראשונה נותן איזושהי ולידציה והכרה לאיזושהי חוויה שהתחילה הרבה 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 יותר זמן מוקדם מאשר אותו נער או נערה יצאו מול היועצת. כי בדרך כלל הילדים האלה קודם כל יוצאים ברשת, הם קוראים, ובטח ובטח נוער מחונן. הם חוקרים, הם לומדים, הם גם לפעמים יותר בספק, כי הם אומרים, רגע, אבל הביולוגיה אומרת ככה וככה, והם מתלבטים לפעמים יותר זמן, מה גם שהרבה מהם גם אה, מגדירים את עצמם כנן-בינאריים. הרבה פעמים זה שלב בתהליך של היציאה לקראת טרנסג'נדריות יותר בינארית. וצריך <אח> לאפשר את זה, כי הם בעצם, they practice gender. כמו שבטלן פעם אמרה, we, we, we are doing gender, we are not being gendered, אוקיי? Okay? אז, אז זה מה שהם בעצם אה, עושים. הם מתרגלים את זה. הם מדברים אל עצמם לפעמים בשקט, אה, בלשון זכר ונקבה. אם יש להם יומן, אנחנו מגלים שמגיל שמונה, לפעמים אותם ילדים כבר כותבים ביומן על עצמם, ואף אחד לא יודע את זה, אוקיי? Okay? אז, אז ה- לכבד את לשון הפנייה הוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay? התאמה של שירותים, התאמה של שיעורי ספורט. אנחנו יודעים היום שבהחלט יש כבר בתי ספר שיש להם שירותים לא ממוגדרים, ואם לא, אז לשאול את אותו נער או נערה, לאן יהיה לך יותר נוח ללכת. עכשיו, אנשים תמיד דואגים, אוי ואבוי, יגיע במרכאות, כן? בין לשירותי בנות. אבל הם, הם בעצם לא מבינים שאותה נערה טרנסית, כן, שחשבו שסומנה כבן בלידה, אם היא תיכנס לשירותי בנים, היא הרבה יותר בסיכון מהבנים האחרים, לצערנו, סיס ג'נדרי. אז uh, המיתוס הזה והפחד הזה שהם אורבים uh, uh, לבנות, uh, הוא לא קיים, לא קיים כלל. גם שיעורי ספורט. צריך מאוד מאוד להתחשב. אז היום מה שקורה זה ששוב, אנחנו מאפשרים לילדים האלה לבחור. הרבה פעמים לילדים האלה ספורט הוא במיוחד קשה, ואז ההמלצה היא לתת להם פטור, או למצוא איזושהי אפשרות לעשות את זה לבד, ולכתוב עבודה. ולמה שיעורי ספורט הם מאתגרים לילדים האלה? מעבר לזה שהם מוגדרים, מעבר לזה שהתלבושת היא קצת אחרת. אבל המפגש עם הגוף. ואנחנו מדברים על נוער שהוא כבר נכנס, רובו הגדול, לגיל ההתבגרות המינית הפיזית, כן? נקבות נכנסות איפשהו בגיל 12 כבר, ולפעמים הוא יותר מוקדם. אצל הבנים, הזכרים, אנחנו עשית ג'נדרים, אנחנו רואים שהם נכנסים קצת יותר מאוחר, איפשהו בין 13 ל-14. אבל זו תקופה שהיא מאוד מאוד משברית, כי מה שקורה, שאם עד אז יתאפשר להם להשתמש באיזשהו מנגנון הדחקה והכחשה, הם כבר ידעו, אבל עדיין הם עושים אה, דחייה מובלעת ומושתקת עד שהם מוכנים להודות בפני עצמם, מה שאנחנו קוראים האפיפני הזה, הגילוי לעצמי, וכל שלב כזה יכול לקחת שנה, שנתיים ולפעמים יותר, ואצל המחוננים זה תלוי מאוד, שוב, ברקע, בנסיבות המשפחתיות, החברתיות ומה מתאפשר, אוקיי? אבל בעצם הגוף בוגד בהם, ביג טיים, 
כי מה לעשות, התקופה הקריטית של הפעילות ההורמונלית המואצת קורית. אז אם נולדת XY, אתה תתפתח לכיוון הזכרי. ואם את או אתה נולדים בגוף XX, אז כמובן שאותו נער טראנס יתפתח לכיוון הנגבי. וכאן קורה המשבר הקריטי, שכבר אי אפשר יותר להדחיק או להכחיש. ועדיין חלקם לא מספרים. כי יש קבוצה שמראה סימנים מאוד 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 מוקדם, אבל הרוב הגדול, מתי שמתחילים כבר להתמודד עם זה, כשכבר אי אפשר כל כך להסתיר, זה בגיל הזה של הכניסה לפיוברטי. ואז מה אנחנו רואים בתקופה הזאת? יכול להיות התפרצויות זעם, כעס, הסתגרות חברתית, מילד שאולי היה פעם יותר חברתי וזה. אגב, לכולם יש בהיסטוריה שלהם קשיים חברתיים מסוימים. כי זה תמיד מרגיש להם בלי שהם עוד ידעו, לא בדיוק שייכים, לא בדיוק, doesn't feel right, כן? אבל בתקופה הזאת היא תקופה שהיא גם... הרבה יותר קשה, כי אז גם קבוצות השווים מתחילות להתפלג, הבנים עם הבנים, הבנות עם הבנות, ואותם ילדים פתאום לא מוצאים את עצמם. כי אותה בת טרנסית לא רוצה ללכת עם הבנים. אותו בן טרנס לא כל כך רוצה ללכת עם הבנות, גם לא מתחבר אליהם. <אז> ואז מה שקורה, אנחנו רואים חרדות, חרדות חברתיות, דיכאון, כעס, תסכול מאוד מאוד גדול, ומצוקה. וכמובן שיש גם מצוקה יותר קשה. אם זה פגיעות עצמיות או מחשבות אובדניות, ניסיונות לפעמים, עד שהם יכולים לקבל איזשהו מענה למצוקה הזאת, כשלמערכת החינוך, לכן ולמשפחה יש תפקיד קריטי. כל המחקרים אגב מראים שמשפחה תומכת היא פקטור משמעותי ברווחה הנפשית וב-well-being של אותם ילדים וילדות. קודם כל הבית. את אמרת משהו על כך שהם הרבה פעמים יוצאים קודם כל ברשת, וזה מעניין, כי ברשת בסך הכל מדברים בעיקר באנגלית, ויש פחות את השפה המגדרית שיש לנו בעברית, אז יכול להיות ששם קצת יותר קל בהתחלה לפחות. גם אנונימיות, אולי שם יותר קל בהתחלה. הרבה מהחבר'ה האלה, אפילו במשרד אצלי, הם מבקשים ושואלים אם אפשר לדבר באנגלית בהתחלה. כי הם עוד לא ממש מרגישים בנוח, והם עוד לא ככה זה, אבל אנגלית מאפשרת להם לדבר בלי שהם ממגדרים אותם. אגב, רציתי להוסיף עוד משהו שמאוד חשוב לגבי המערכת החינוך, כי שם זה באמת בולט. אם הילד אומר שהוא בחר שם חדש, לא להשתמש ולהתעקש על מה שהם קוראים, וזו מילה קשה, dead name. dead name זה השם שהם קיבלו בלידתם. אז לחלק זה לא מפריע והם ממשיכים להשתמש, לחלק מאוד מאוד גדול, אחד השינויים הראשונים שהם עושים זה הם בוחרים לעצמם איזשהו שם אחר. ואני יודעת שהרבה פעמים במערכת החינוך הם אומרים, כן, אבל יש לנו רשומות וכולי וכולי. לא, בסדר, יש רשומות, ואפשר לשים את זה בסוגריים ולהגיד, השם של שלמה הוא כרגע שלומית, לא קרה שום דבר. אנחנו עושים את זה אגב עם שמות אחרים, אני יכולה לחשוב על, כן, שלמה ושמוליק, זה לא השם שלו שלמה, ובכל זאת אנחנו עושים שמוליק, או שלומי, או וויליאם, ביל באנגלית, זאת אומרת, זה אפשרי. זה רק הקושי שלנו, החברתי. 
ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וכמובן לא להוציא אותה מהארון ללא רשות. אם אותו נער בא ליועצת או למורה שלו או למחנכת ורוצה לשתף, היא תשאל אותו, האם תרצה שאני אעזור לך או משהו, האם תרצה שאני אשתף מישהו, ועד שהוא לא נותן או היא לא נותנים להם, לכם את הרשות לעשות את זה, אתם אה, לא עושים את זה. שומרים על הפרטיות. מאוד בסיסי, וגם אני אגיד כ- כמישהי שנמצאת הרבה בשטח ו- ורואה הרבה נוער וגם בוגרים יותר, עשרים פלוס כאלו, שעוברים איזשהו תהליך, אז מאוד חשוב לבוא ופשוט לשאול מהי לשון הפנייה, לא, לא להתבלבל שם, למה לשון הפש? זה כל כך פשוט. אני רוצה רגע ברשותך לחזור, אנחנו ציטטנו נער שהתראיין לסדילו ותיאר חוויית ניכור, וגם את קצת נגיד... נגעת בזה עכשיו, עם הקשיים הנפשיים שמגיעים עם הגילוי הזה. אבל העניין הוא שיש כל כך מעט אנשים שיכולים להבין את החוויה של twice exceptional, מה שנקרא, זאת אומרת, משתייכים לשתי קבוצות ייחודיות, גם מחוננים וגם הטרנסג'נדרים. אני רוצה לשאול את דעתך על החוויה הכפולה הזאת. החוויה היא כפולה מבחינתם, כי כבר ילדים שבמיוחד הם גם אובחנו בגיל צעיר כילדים מחוננים, הם כבר מקוטלגים כקבוצת מיעוט. קבוצת מיעוט שההתייחסות אליה אחרת, הם גם מרגישים הרבה פעמים שהשיח עם קבוצת השווים לא, לא מתאים כל כך להם. לא שהם לא רוצים, פשוט החברה שהלא מחוננים, קשה להם גם לקבל אותם, כי הם לא מתעניינים באותם דברים של רומו של עולם של אותו ילד או נער או נערה מחוננים ש... זה מעסיק אותם מגיל מאוד מאוד צעיר. ואם הם עוד גם על הרצף האוטיסטי, אז בכלל יש שם פער מאוד מאוד גדול. אז מה שקורה זה שמלכתחילה הם מקוטלגים כשונים, כאחרים, כמיוחדים ובלתי מובנים. כי כבר בשלבים האלה, גם אם הם לא יודעים, החוויה המגדרית היא שם. זה לא פתאום קורה. זה תהליך מאוד יכול להיות איטי, של מה המשמעות בשבילי לדעת ומה הידיעה, מה אני עושה עם הידיעה הזאת של מי אני. לכולנו בעצם. יש לנו שני צרכים פסיכולוגיים קריטיים, כן? והרבה פעמים בהתפתחות שלנו, מהרגע שאנחנו נולדים, והם נמצאים באיזשהו קונפליקט. כי, וזה רלוונטי לילדים המחוננים. מחד, יש את הצורך של כולנו להיות אותנטיים. להיות מחוברים לעצמנו, לחברים, לשמור על גבולות שלנו. שאצל מחוננים, שוב, יש, יש את כל השאלות האלה של הגבולות, וגם היכולת לבטא את עצמנו. ומאידך, יש גם צורך חזק לאטאצ'מנט למחוברים, לחברים, במיוחד לילדים בקבוצת, בגיל ההתבגרות, כן? זה הצורך הזה להיות מובן, הצורך להיות שייך, לזכות בהבנה, בחום, הגנה, חמלה, ו... ואחר כך בעיקר גם הכוונה, אוקיי? וזה חסר. ולעיתים רבות, הילדים האלה, וגם האחרים, כולנו לפעמים, אבל הילדים האלה במיוחד, חייבים לבחור באחד מהם. אז בשלבים הראשונים הם בוחרים בחלק של ללמוד, לחקור, והם לא מוצאים לגמרי את האותנטיות שלהם, לא מבטאים את האותנטיות שלהם. והמחוננות יחד עם המגדר עושים את זה יותר מורכב. והניכור הזה הוא חוויה, אגב, אוניברסלית, כי יש ניכור מהגוף וגם ניכור 
חברתי. עכשיו, כשאתה בא עם שני הדברים האלה ביחד, כל אחד מהם מועצם. אבל אני יכולה להגיד גם שחלק מהמחוננים, they fair better sometimes, הם מצליחים קצת יותר, במיוחד אם יש משפחה שהיא מודעת, אבל בגלל שהם חוקרים מוקדם, ושואלים, ונכנסים לרשתות כאלה ואחרות ובודקים, מה שעושים הרבה חבר'ה אחרים, הם מאבחנים את עצמם ברשת, אבל הם מגיעים לידיעה, האסימונים אצלהם מתחילים לרדת, יחד עם זה, זה לא אומר שהם חושפים את עצמם. יש חשיפה פסיבית ברשת, מדברים אליהם בלשון נקבה או זכר, כי ברשת אתה יכול להיות, את יכולה להיות מי שאת בוחרת. לפעמים דווקא הפן הקוגניטיבי הגבוה, החשיבה ברמה גבוהה של מכוננים, מקנה להם איזושהי הגנה. קצת מה שאת מתארת כאן, זאת אומרת, הם חוקרים, הם רואים סטטיסטיקות, הם מבינים שזה משהו שקיים, אולי טיפה פחות מבולבלים, אני, אני זורקת, אני לא, לא כן, יודעת. כן, זה בהחלט. זה נופל לי, נופל לי למקום הנכון, כן. שדווקא הרמה הגבוהה שלהם יכולה דווקא להקל עליהם לעתים. נכון, ובמיוחד כשהם אחר כך נפגשים בכיתות למחוננים, זאת קבוצת השייכות שלהם, גם ברמת האינטלקטואלית וגם מהרמה הזהותית, בהחלט, בהחלט, זה מקל עליהם מאוד. הייתה לי נערה שהייתה גם, לא הייתה בכיתת מחוננים, במופת או משהו, והיא הייתה באודיסאה. וואי, היא אומרת, מה, באודיסאה אני יכולה להיות מי שאני, אני לא מסתירה. מדהים. זה עוזר מאוד. טוב,ילאללה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תודה,תוד